0: Liebe Gemeinde, ich grüße euch alle ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Ich möchte, bevor ich beginne mit der Vorstellung und dann mit der Predigt, möchte ich das praktizieren, was ich in der letzten Predigt gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Es ging um Dankbarkeit. Ich möchte Dank ausdrücken an ganz, ganz viele Leute, die das ermöglicht haben, dass wir heute hier sind. Ihr wisst nicht und seht oft nicht, was so ein bisschen in, hinter den Kulissen geschieht, dass da ganz, ganz, ganz viel ist. Und äh, wir haben eine Technik, die sich immer wieder kümmert, dass unsere Geschwister, die jetzt hier nicht physisch in dem Raum sein können, dass die mitschauen können. Wir haben ein Gemeindeleiterteam, das sich engagiert, das sehr viel in seiner Freizeit tut, dass hier auch alles seinen Weg geht. Wir haben Diakonie, wir haben diese Simone, die die Musik einteilt und ordnet und sich immer wieder einbringt. Wir haben so viele Leute, die das stemmen, was hier passiert. Und ich denke, dass es wichtig ist, auch Ihnen unseren Dank auszudrücken und das auch immer wieder zu würdigen. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall machen. Wenn ich jemanden vergessen habe, bitte verzeiht mir. Ich möchte auch alle Geschwister herzlich begrüßen zu unserem heutigen Taufgottesdienst. Wir hatten Mittwochabend, Donnerstagabend nochmal alles verschoben, dass wir heute hier einen ganz besonderen Gottesdienst haben können. Ein Gottesdienst, wo wir jemanden Neues in unsere Gemeindefamilie aufnehmen. Wo wir jemanden Neues dazu begrüßen dürfen. Ein ganz besonderer Gottesdienst, kein alltäglicher Gottesdienst. Und ähm, deswegen möchte ich alle Geschwister, die eingeschaltet sind über Livestream, alle Geschwister und Freunde, die jetzt hier sind, auch natürlich Marlene, unser Ehrengast heute, deine Familie, dein Mann, ähm, auch angereist aus Tschechien, angereist aus Leipzig, hast dir Verstärkung geholt, seid herzlich willkommen und fühlt euch wohl. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und möchte jetzt, bevor ich Marlen noch mal kurz vorstelle, mit einem Gebet starten. Ich lade euch dazu, kurz auf aufzustehen ähm, und würde dann mit einem Gebet starten. Vater im Himmel, Herr Jesus, wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Tag und ich weiß, dass du dich freust, dass der Himmel sich freut, dass die Gemeinde sich freut, dass wir heute was ganz Besonderes erleben dürfen. Dass wir leben dürfen, dass jemand dieses Geschenk, das du machst, dieses Angebot, das du der ganzen Welt gibst, jemand sagt, ja, ich möchte es annehmen, ja, ich möchte dir nachfragen und ich danke dir, dass du jetzt auch mit deinen Engeln hier bist, dass du das Ganze segnen wirst, dass du das Ganze mit deinem Heiligen Geist erfüllen wirst und dass du alles Störende fernhalten wirst. Lass auch alles mit der Technik gut laufen und lass auch jeden Einzelnen hier mit seiner persönlichen Technik, mit seinen Empfangen, mit seinen Rezeptoren voll da sein. Und ich möchte dir danken, dass du das tust und dass du bei uns bist. In deinem Namen. Amen. Die Gemeinde darf sich widersetzen. Ja. Wir hatten das letzte Mal ein kleines technisches Problem, dass es akustisch nicht alles wahrnehmbar war, als ich die Marleen vorgestellt habe, deswegen bitte ich die Marleen noch mal ganz kurz nach vorne zu kommen, dass die Gemeinde dich noch mal ein Stück besser kennenlernt, Komm doch zu meiner Rechten. Genau, dass ihr sie noch mal alle seht, das ist unsere Marleen. du darfst die Maske auf, aussetzen, dass die sich wirklich voll und ganz sehen. Das ist die Marleen, nicht, dass ihr beim Einkaufen an ihr vorbeilauft, ne? jetzt habt ihr sie gesehen. Ähm, genau, ich hatte es letztens erwähnt, ich werde einiges nochmal aufgreifen, was ich letztens gesagt hatte, was ich, was ich ganz besonders an der Marlene und an dem Tom fand. Ähm, die Marleen von ihren Wesenszügen, von ihrer Persönlichkeit, ähm, ist eine sehr lockere Person. Man kann gut mit ihr witzeln, man kann gut mit ihr ähm, ja, Austausch haben und das, das, das ist ähm, extrem locker bei ihr. Ähm, die Marlene ist verheiratet mit dem Tom, Tom, steh nochmal bitte auf, Tom kommt gebürtig aus Tschechien und ist auch eine große Unterstützung und ein großer Begleiter für die Marlene und auf ihren Weg gewesen. Da sind wir auch sehr dankbar für den Tom, der sie auch da unterstützt. Was ich aufgemerkt habe, ist wie, wie hilfsbereit Marlene und Tom sind. Und ich meine nicht nur, so kann ich dir die Tür aufhalten und hier ist eine Serviette, sondern wirklich proaktiv sich Gedanken machen um einen, fragen, wo können wir unterstützen, wo können wir helfen, auch in ihrer Planung sich Gedanken machen, wie können wir in unserem Leben Unterstützung für jemand anders sein. Und das finde ich extrem schön. Was ich auch geschätzt habe, ich habe bei den beiden ja die Ehevorbereitung gemacht und die Ehe ausgeführt und da gibt es immer wieder so verschiedene Austausch, den wir hatten und was ich auch sehr schätze, ist, dass die beiden sehr reflektiert waren, es war jetzt kein Input nötig, sondern es war wirklich ein Moderieren, also mit, man hat verschiedene Themen auf den Tisch gelegt und die haben so jongliert mit diesen Ideen, wo ich selber gemerkt habe, wow, 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 toll, toll, super, das habe ich sehr geschätzt. Eine letzte Sache, die ihr über Marlene noch wissen müsst, über sie persönlich, ist, dass sie und Tom extrem Outdoor-Menschen sind. Sie sind in der Natur, sie sind draußen, sind unterwegs, sie wollen die Schöpfung, sie wollen das Grüne erleben und sie suchen immer wieder das Abenteuer. Und das war auch der Wunsch der Taufe gewesen, wenn ihr wüsstet, was auf euch gewartet hätte. Die Marlene hatte eine wunderschöne Idee, dass wir beim Harburger Stausee sind, dass wir auf eine Anhöhe hochgehen, die uns 30 Minuten Zeit gekostet hätte und eine Steigerung von mindestens 10 bis 12 Prozent gewesen wäre, die euch mitgenommen hätte auf dieses Abenteuer und geteilt hätte, was ihr wichtig ist und wo sie auch immer wieder, wie sie immer sagt, Papa erlebt. Das sind so die wichtigsten so Persönlichkeitszüge, was ich an Marlene und Tom, an ihrem Glauben schätze, sind, dass sie immer zu, zu Gott nicht so dieses 0815-Wort sagen, sondern ich habe es auch letztens gesagt, dass sie immer sagen, Papa. Dass sie zeigen, dass da eine Beziehung ist. Ich habe über das Bild gesprochen, das auf ihrem Tisch ist, von Jesus eingerahmt, auf dem Esstisch, was das erste Mal sofort ins Auge gestochen ist. Die haben auf ihrem Esstisch ein Bild vom Herrn Jesus, wie er jemanden umarmt. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, was ich auch noch zuletzt sagen möchte, bevor ich die nervöse Marlene wieder auf ihren Sitzplatz schicke, sie freut sich sehr auf den heutigen Tag, ist, dass ich auch bei den beiden immer wieder merke, dass sie ihren Leben sichtbar machen wollen. Auch ein Grund, warum wir heute hier sind, auch ein Grund, warum wir uns entschieden haben, die Taufe hier vor allen zu machen, sichtbar auch im Internet für Freunde, die es vielleicht nicht geschafft haben, Familie und Gemeindeglieder, sie möchte das auch zeigen. Nicht verstecken, nicht im Kämmerchen für sich behalten, sondern sie hat auch was zu erzählen. Und ihr könnt auch am Ende, wenn der Gottesdienst vorbei ist, sie auch gerne ansprechen und auch gerne mit ihr ins Gespräch kommen. Das ist die Vorstellung von Marleen. Marleen, vielen Dank. Wir werden in der Predigt noch ein, zwei Sachen hören. Du darfst dich erstmal wieder setzen. Ja, liebe Geschwister, ich möchte jetzt zur Predigt überleiten und setze mir auch gleich meinen Timer, dass ihr mir nicht wegschmelzt bei der Wärme. Das wirst du sehen, das verrate ich euch nicht, wie lange der Timer läuft. Auf jeden Fall möchte ich die Predigt mit etwas beginnen, was ich das letzte Mal angedeutet habe, aber nicht weitergeführt habe. Ich habe eine Bibelstunde mit der Marleen gehabt, die ich so nie vergessen werde. Weil die Marleen nicht, wie viele von uns, in den Glauben hinein sozialisiert wurde, die das schon, sage ich mal, mit der Muttermilch bekommen habe, die da schon immer in diesen Kreisen unterwegs sind. Und wir haben über die Taufe geredet. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben. Und ich möchte kurz ein paar Gedanken und ein paar Einblicke in diese Bibelstunde geben. Sie hat gesagt, ich bereite einige Fragen vor, die du mir bitte beantwortest zu dieser Bibelstunde. Ich habe einige Fragen im Petto, die möchte ich, dass du beantwortest. Und ich bin bei Fragen immer so, ich will vorbereitet sein, ich will gute Antworten geben. Ich will nicht dastehen und sagen, ich weiß es nicht, ich muss nochmal nachschauen. Es ist das tägliche Brot eines Predigers. Ja? Und sie hat mich überrascht, denn sie hat Fragen gestellt, ich habe mich vorbereitet, wirklich theologisch, alles über Taufe, alle Texte durchgegangen, unseren Glaubenspunkt nochmal angeschaut und habe gesagt, ich glaube, ich bin fit, sie kann mit ihren Fragen kommen. Aber die Fragen waren total unerwartet. Aber sie waren gut. Und ich habe sie das letzte Mal genannt und ich möchte euch kurz als Einführung in die Predigt kurz mit Ihnen diese Fragen nehmen, die sehr berechtigt sind, die wir aus unserem ja, adventistenkreis die ich nicht stellen würden. Die erste Frage war, es waren fünf Fragen, wie kann ich selbst sein? Wie kann ich selbst sein? Und wie kann ich in der Taufe zur Entfaltung kommen? Ich fand das gut und ich weiß, dass die Marlene mir auch gesagt hat, im Gespräch mit ihren Freunden und Familie, dass sie auch auf diese Fragen gekommen ist und auch da diese Fragen da gestellt hat. Und ich habe ich hab den Test gemacht, ich habe mir diese Fragen aufgeschrieben und ich habe meine anderen Bibelstunden damit konfrontiert. mit Genau diese Fragen, wie sie so formuliert sind. Und ich wollte wissen, was sagen Sie? Und ein Kommentar auf diese erste Frage war, ja, in der Taufe geht es ja gar nicht um mich. Es geht ja um Jesus, um das, was er getan hat. geht ja gar nicht um mich. Und es war interessant zu sehen in der Antwort und der Frage immer wieder, die verschiedenen Leute, was für, für ein Gottesbild haben die? Was für eine Idee, von einer Vorstellung haben sie von dem, was hier passiert? Von dem, was hier gleich passieren wird? Und ich fand diese Frage stark, weil sie auch dieses ganz wichtiges Bedürfnis beantwortet, was bringt mir das, die Taufe? Warum sollte ich diesen Weg gehen? Weil meine Eltern diesen Weg gegangen sind? Weil meine Freunde diesen Weg gegangen sind? Weil es cool ist, weil das hip ist? Warum gehe ich diesen Weg? Ich weiß nicht, was ihr antworten würdet auf die Frage, wie kann ich selbst sein und durch die Taufe zur vollen Entfaltung kommen. Ich würde mal gerne wissen, was ihr denken würdet. Was würdet ihr auf so eine Frage antworten? Soll ich das ändern? Oder was ist, wenn ich es nach vorne packe? Ja, okay. So, versuchen, dass das jetzt besser klappt. Jetzt hättet ihr drei Sekunden mehr zum Nachdenken. Wie würdet ihr auf diese Frage antworten? Wie werde ich, dürfte ich mal kurz sehen, Handzeichen, wer ist alles getauft? Also ihr müsstet diese Frage irgendwie beantworten können. Wie werde ich in der Taufe selbst? Wie komme ich zu mir? Und es gibt eine spannende Antwort. Also ich sehe, ihr drängt euch nicht auf Antworten. Ich möchte euch folgenden Vorschlag machen. Es heißt in Apostelgeschichte Kapitel 2, da gibt es eine wunder, wunderschöne Antwort auf diese Frage. In Apostelgeschichte Kapitel 2 heißt es in Vers 38, Nachdem Petrus, um euch den Kontext zu geben, Petrus hält hier seine große Pfingstpredigt. Der Heilige Geist wird ausgeschüttet. Menschen werden bekehrt und sagen, was müssen wir tun? Was ist jetzt der nächste Schritt? Wir wurden in unserem Herzen berührt. Ich lese ab Vers 37. Als aber sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun? ihr Männer und Brüder. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christi zur Vergebung der Sünden. Und jetzt kommt der springende Punkt, wo ich glaube, die Antwort liegt in dieser Frage. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet nach der Taufe die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn wir jetzt weiterlesen in der Bibel, dann heißt es, dass wir alle verschiedene Geistesgaben haben, dass wir verschiedene Talente haben, ob es Unterrichten ist, ob es Geisterunterscheidung ist, ob es Lehren, Ermahnen ist, ob es Führen ist. Wir haben alle diese Talente und diese Fähigkeiten, die durch die Taufe noch sichtbarer werden, die noch ausgelöster werden. Das bedeutet, dass wir durch die Taufe Potenzial, das Gott in uns sieht, ich darf hier nicht hin, danke schön für die Erinnerung, ich darf nur hier hin, dass das Potenzial, das Gott in uns sieht, noch mehr in Erscheinung kommt, dass das noch sichtbarer wird. Die zweite Frage, ich will ja nicht nur über die Fragen predigen, die zweite Frage war, wie ist die Taufe Abenteuerleben? Wie ist diese Entscheidung mit Jesus? Abenteuer leben. Ich lebe ein Abenteuer und ich liebe das Abenteuer und ich suche das Abenteuer. Wie ist Taufe, Abenteuer leben? Was würde ihr sagen? Wie ist die Taufe, wie ist das Leben mit Gott, der Beginn eines Abenteuers? Wieder Stille. Ich sehe, es beschäftigt euch entweder sehr oder ihr traut euch heute nicht. In dem christlichen Weltbild glauben wir, dass es einen großen Kampf gibt, gut gegen böse. Und dadurch, dass ich mich bekannt habe, zu einer Seite gehe ich dieses Abenteuer, auch mit dem Widerstand und den Angriff von anderen Seiten. Herzlich willkommen, Hi. Das ist Abenteuerleben im Glauben. Zu wissen, dass es Widerstände gibt und dass es da einen großen Kampf gibt, aber dass man nicht alleine ist. Die dritte Frage war, wie kann die Taufe ein Zeichen für etwas sein, dass der Glaube nicht nur Theorie ist, nicht nur Tradition, nicht nur irgendwie ein Ablauf, ein, eine gewisse Sache, die schon immer so passiert. Ich glaube, dass wir als Adventisten und Christen da auch eine sehr starke Antwort liefern können. Dass wir jeden taufen, der sich dafür entscheidet. Dass es bei uns die Taufe nur sich qualifiziert, wer sagt, ich möchte das. Ich habe das verstanden. Ich habe die Bibel gelernt und unterrichtet und studiert und ich möchte das leben. Das Zweite ist, dass es öffentlich ist. Wir machen unsere Taufen nicht im Verborgenen, nicht im Geheimen, nicht im Versteckten, sondern öffentlich. Hier stehe ich, hier steht Marleen und bekennt sich zu dem und zu dem. Und wir treffen uns hier jedes Woche, jede Woche, um uns gegenseitig zu lieben, zu stärken und zu ermahnen. Die vierte Frage habe ich jetzt, die Antwort habe ich jetzt zu zweit gemacht. Wie ist die Taufe gegen Heuchelei? Da würde ich diese zwei letzten, die Antwort auch auf diesen Punkt hineinfließen. Und die letzte Frage war, wie ist die Taufe ein Zeichen für wahre Hingabe? Wie ist die Taufe ein Zeichen für wahre Hingabe? Was würdet ihr sagen? auf meiner letzten Antwort auf und würde auch hier sagen, ich bekenne mich nicht dem Verborgenen, sondern ich bekenne mich und muss auch Position dazu beziehen. Und ihr seid ihre Gemeindefamilie. Und ihr dürft sie auf diesem Weg begleiten und unterstützen. Liebe Geschwister, das war die Einleitung in meine Predigt, die jetzt zur Predigt kommt. Wir haben es gerade schon gelesen, in Apostelgeschichte 3, Kapitel 2, Verzeihung, Vers 38, heißt Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Johannes der Täufer schreibt in Matthäus, beziehungsweise über ihn wird in Matthäus geschrieben, 3 Vers 2. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jesus selbst sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und sie ließen sich taufen in der Vergebung ihrer Sünden. Jesus sagt weiter, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, welche Assoziation ihr habt, wenn ihr das Wort oder den, die, diese Phrase hört, tut Buße. Also bei mir geht so ein Straßenprediger der so auf so, so, so einen kleinen Stuhl hat und dann rumbrüllt, tut Buße, sonst kommt die Verdammnis, tut Buße, kehret um, sonst kommt ihr alle in die Hölle. Die, die lachen, haben da irgendein, irgendein Nervis getroffen worden. Tut Buße. Das nächste Wort, was mir einkommt, Bußübungen. Kein angenehmes Wort, kein schönes Wort, aber ich möchte dieser Aus, diesem Ausdruck etwas näher kommen, etwas näher gehen. Wenn wir dieses Wort im Griechischen untersuchen, na, dann sehen wir die Bedeutung dieses Wortes. Das Wort heißt Metanoia im Griechischen. Metanoia". Und bedeutet, es hat zwei Bedeutungen, man kann es religiös auslegen und man kann es philosophisch auslegen. Religiös würde man es so auslegen, dass man sagt, es ist eine innere Umkehr, eine innere Umkehr oder ein Umdenken, eine Richtungsänderung. Ich gehe nicht mehr den Weg, den ich sonst gehe. Philosophisch müsste man es so auslegen, dass es eine Änderung der eigenen Lebensauffassung ist. Warum glaube ich oder denke ich, was ich denke? Warum positioniere ich mich so oder so oder so? Warum wähle ich das, was ich wähle? Oder es ist die Gewinnung einer neuen Weltsicht. Tut Buße, Metanoia. Der Titel meiner Predigt heute ist vom Lernen und Verlernen. Und ich möchte dazu das Gleichnis vom verlorenen Sohn mit euch teilen. Eine Geschichte, die wir, glaube ich, alle kennen. Eine Geschichte, zu der wir alle Zugang haben. Eine Geschichte, wo ich euch heute einladen möchte, einen neuen Zugang zu bekommen. Mit frischen Augen. Das ist einer der Sätze, die meine Lehrer im Theologiestudium immer wieder gesagt haben. Die machen ja nichts anderes, als dieses Buch immer wieder. Ich möchte ganz kurz diese... Geschichte lesen. Ihr kennt sie auch. Ich werde sie versuchen, schnell, aber deutlich vorzulesen. Es ist die dritte Geschichte in einer Reihe von drei verschiedenen Gleichnissen, die Jesus gemacht hat über Dinge, die verloren gehen. Wir finden diese Geschichte in Lukas Kapitel 15 wieder und da heißt es, und er sprach, hier ist Jesus gemeint, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir meinen Teil des Vermögens oder auch Erbes, der mir zufällt, Vater, und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Er wollte ein Abenteuer erleben, er wollte reisen, er wollte nicht mehr zu Hause sein. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger hier. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, als aber er noch fern war, sah ihn sein Vater und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn, der Bruder, war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was denn da sei. Da sprach er zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, Hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet? Er aber sprach zu ihm, Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was sein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden. Und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Man kann so viel in dieser Geschichte rausziehen. Es gibt so viele Details, die man auch aus der Kultur der fernöstlichen Zeit mitnehmen kann. Aber ich möchte auf Folgendes eingehen. Auf Missverständnisse und auf Glaubenslügen. Die Brief hat den Titel vom Lernen und Verlernen. Ich glaube, die Glaubenslügen, die der jüngere Sohn verlernen muss, sind folgende. In der Nähe des Vaters zu bleiben, verbaut mir die Zukunft. Sie können hier das Bild sehen eines Gläubigens, der im Haus Gottes ist, der Gott kennt, der sagt, wenn ich in der Gemeinde bleibe, wenn ich diesen ganzen, diese ganzen Druck und Zwang habe, das verbaut mir die Zukunft. Ich kann das nicht machen, ich kann dies nicht machen. Beim Vater zu bleiben, macht mich unfrei. Ich will frei sein, ungebunden, ich will etwas erleben. Das kann ich hier nicht. Ich glaube, ein weiteres Missverständnis, das er hat, mein Vater ist da, um mich zu versorgen. Der hat genug Geld, der kümmert sich um alles, das ist sein Job. Sein Vater ist da, um ihn zu versorgen, denn er will nur sein Erbe. Was der jüngere Sohn auch deutlich macht, ist, ich mag nicht warten. Ich will mein Glück jetzt und sofort. Mein Vater hält mich zurück. Mein nächster Punkt ist, ich will niemanden, der bei mir beim Geld ausgeben, gut gemeinte Ratschläge erteilt. Ich will nicht gesagt bekommen, was ich mit meinem Geld mache. Was auch interessant ist, sobald das Geld weg ist, denkt er, ich bin nicht mehr mein Vaters Sohn. Er hat seine einzige Beziehung auf diesen Punkt gelegt. Er hat mir sein Geld gegeben, jetzt habe ich es verschleudert, jetzt bin ich nicht mehr würdig, sein Sohn zu sein. Aber diese Begegnung des Vaters zeigt, worum es wirklich geht. Ich glaube, er muss Metanoia machen, das Vaterbild neu lernen. Dann gibt es das Gottesbild, das Bild des älteren Bruders, des Sohnes, der auch in dieser Geschichte ist. Der sagt, Gott hat Lieblinge. Den behandelt er besser als mich. Wer kriegt das gemästete Lamm, aber ich nicht. Wem geht es besser als mir? Das sehen wir auch darin, dass er sagt, dein Sohn und nicht mein Bruder. Das erinnert mich an meine Eltern. Wenn immer jemand sauer war auf den anderen, hat er gesagt, ja, dein Sohn hat das gemacht. Dein Sohn hat wieder eine Sechs nach Hause gebracht. Aber wenn sie stolz waren, mein Sohn hat das gemacht. Der ältere Bruder denkt auch, die Belohnung des Vaters ist der Beweis, seiner Liebe. Dadurch, dass er ihm diese Dinge gibt, zeigt er ihm Liebe. Auch glaubt der ältere Sohn, der Vater ist ein Spielverderber. Alles, was zum Spaß dient, ist verboten. Ich bin schon ewig bei dir, aber ich darf das nicht, ich darf dies nicht, ich darf das nicht. Ich glaube, der letzte Punkt, den der ältere Bruder lernen muss, ist, Treue und Gehorsam sind wichtiger, als die Nähe die Liebe zum Vater. Er denkt, dass das wichtiger ist, dass ich treu und gehorsam bin, dass das dem Vater wichtiger ist als Beziehung und Liebe. Liebe Geschwister, wir haben uns heute hier versammelt für eine Taufe. Und die Taufe in seiner Essenz ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk. Wenn wir das Evangelium jetzt wie aus dieser Geschichte rausheben, dann ist Jesus da, der sagen möchte: Ich möchte euch einen anderen Weg anbieten. Ich möchte euch ein Geschenk machen. Ich möchte mit euch leben. Und die Taufe ist das Zeu Zeichen, das Zeugnis dafür, dass wir dieses Geschenk annehmen. Taufe sind für mich drei Dinge: Neu ausrichten. Wo verändere ich Dinge? Und ich bitte jeden, ab mindestens jetzt, sich entweder darüber Gedanken zu machen, wie ist mein Leben mit Gott verlaufen seit der Taufe? Wo stehe ich? Habe ich mich neu ausgerichtet? Oder sind die Dinge immer gleich geblieben? Der zweite Punkt ist, was muss ich neu lernen? Was sind die Dinge, die ich neu lernen muss? Und der dritte Punkt, was sind die alten Dinge, die ich vielleicht verlernen muss? Ich glaube, das sind drei essentielle Punkte, die unter Metanoi zu verstehen sind. Vom Lernen und Verlernen. Geschwister, wo gibt es Dinge, die ihr vielleicht loslassen müsst in eurem Leben? Wo gibt es vielleicht Dinge, wo ihr sagen müsst, da muss ich noch dran arbeiten, da muss ich festhalten. Noch mehr als vielleicht vorher. Da muss ich darauf aufbauen. Es gibt Dinge in unserem Leben, Lügen, die uns gefangen halten. Und wenn wir nicht bereit sind zu lernen, bleiben wir gefangen. Bereit sind, loszulassen einige Dinge im Leben. Und das ist eigentlich einer der wesentlichen Züge eines Christen, dass er eigentlich bereit sein muss, verbessert zu sein, zu lernen, sich zu entwickeln. ganz auch oft mit Tom, dass wir alles durchgeredet haben. Wir haben über die Bibel geredet, wir haben über Kirchen geredet, wir haben über die Gebote geredet, wir haben über die Gesetze geredet. Und ich habe gemerkt, Adventistik. all die, wo müssen wir aufbauen und wo müssen wir abbauen. Ich möchte mit folgendem Text noch abschließen. Er ist zu finden in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 und 19. Und Ich möchte Ihnen auch jeden ans Herz legen, das steht in 1. Petrus 18 und 19. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold loskauft hat im früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Für euch im kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein ohne Sünden Gottes wurde. Amen.